1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und Hoste diesen Podcast und wir wagen heute etwas, das aktuell schon fast ein bisschen utopisch klingt. Wir wagen einen optimistischen Blick in die Zukunft. Und das mache ich mit einem Mann, der dafür quasi hundertprozentig prädestiniert ist. Ich freue mich sehr, dass er da ist und sage Hallo zu Zukunfts- und Trendforscher und Gründer des Think Tanks das Zukunftsinstitut Matthias Horx.
2: Hallo, ich grüße Sie.
1: Lieber Herr Hoax, wo soll ich anfangen, wenn ich Krieg, Energiekrise, Teuerung, Covid und Wohlstandsverlust betrachte? Ich probiere es mal so. Leben wir eigentlich wirklich in der schlimmsten aller Zeiten? Welt? In der schlimmsten Welt aller Zeiten? So?
2: Naja, also die Frage können Sie sich eigentlich auch selbst beantworten, oder? Was haben unsere Eltern und Großeltern eigentlich erlebt? Und wenn, wenn Sie mal 100 Jahre oder 1000 Jahre zurückgehen oder noch länger, also ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Konstrukt, das aber auch aus so einer sehr großen Jammerbereitschaft, also wenn es schwierig wird, dann neigen wir auch als mediale Gesellschaft dazu, wirklich die Nerven wegzuwerfen und. Das ist auch sehr narzisstisch. Also ich glaube, diese Art und Weise, mit Schwierigkeiten, Krisen im Leben umzugehen, das ist nicht sehr gesund. Wenn Sie das in Ihrem persönlichen Leben machen, dass wenn es mal schwierig wird und es wird eben mal schwierig, dann, dass Sie das jetzt dann quasi sich die ganze Zeit nur darum drehen, das zu bedauern und zu bejammern und zu beklagen. Das kann man machen, aber das bringt natürlich nicht viel, ne? das, so würde ich das mal ausdrücken.
1: Aber wenn Sie sagen, das ist narzisstisch, ist es so, dass wir unser eigenes Jammertal, also dass wir uns damit aufladen sozusagen, uns mehr Bedeutung äh, verleihen? Oder ist das ein komischer Gedanke?
2: Nein, das finde ich gar keinen komischen Gedanken, weil ähm, äh, es gibt tatsächlich so ein Phänomen, das man in der Psychologie die Gegenwartseitelkeit nennt. Also wenn Sie mal ähm, rückgehen in die Geschichte, das können Sie bis ins, bis ins alte Ägypten verfolgen. War immer die Zeit, in der man lebte, die gefährlichste und schwierigste und die endzeitlichste. Ähm, das hängt natürlich was äh, auch damit zusammen mit der Existenzialität des Menschen. Ja, wir sind bedrohte Wesen, wir sind sterbliche Wesen. Und ähm, dann in, in Gefahrensituationen kochen dann Gefühle kollektiv eben über. Und das wird ja heute durch eine unfassbare, wir nennen das auch die Hypermedialisierung. Ähm, äh, wird das gepusht und ähm, da ver verlaufen natürlich dann die Vergleichsformen, sind ja ganz schwierig. Wie wollen wir das feststellen? Also nehmen Sie mal ein Beispiel, Krieg. Wir haben jetzt in der Tat, das ist ein schrecklicher Rückfall, der uns auch tatsächlich ähm, verzweifeln lassen kann. das Also das will ich gar nicht abstreiten. Ähm, nur es gab auch in den letzten 50 Jahren, wo es angeblich so friedlich war, gab es auch Grauenhafte Kriege, also denken Sie mal an Ruanda oder Iran-Irak-Krieg. Nur waren die uns eben ferner. Und es ist eben auch immer die Frage, was ist der Radius unserer Wahrnehmung? Und wir leben heute in einem dermaßen vernetzten System mit diesem Planeten, dass wir ähm, gar nicht wissen, was geht uns an, was können wir ändern, was müssen wir ändern. Und das ist so eine Bedrohlichkeit, die glaube ich unabhängig ist von dem, was real geschieht. Oder denken Sie mal an, an eben solchen, was unsere Vorfahren, also 18 Millionen Tote nach dem Ersten Weltkrieg, die die spanische Grippe hat. Ja, Sp Spanische Grippe ist glaube ich der falsche Ausdruck, ne? das ist politisch unkorrekt. Aber ähm, hat damals mehr Todesopfer gefordert als der Krieg. Also es ist eben die Frage, diese Relation. Zurechtzurücken. Und das führt eigentlich nicht viel weiter. Nicht? Also es ist ja die Frage, mit welchen Herausforderungen sind wir heute äh, konfrontiert? Was sagen uns diese Krisen und wie können, wie müssen wir darauf reagieren? Das ist die einzige Möglichkeit, damit umzugehen und nicht das dauernd Beklagen und Bejammern.
1: Mhm. Aber wenn Sie sagen, wir leben in so einer hypermedialisierten Welt, mhm. Wie kann ich mich denn von diesen 24-7-Nachrichten, äh, die mich umspülen, auch negative Nachrichten, ich bin selber in einer Tageszeitung, ich äh, erlebe das sozusagen aktiv und passiv, wie kann ich mich von dem ähm, vielleicht auch ein bisschen lösen? Weil einfach ignorieren ist ja vielleicht auch keine Lösung.
2: Ja, ignorieren auf einer gewissen Ebene wäre vielleicht auch ganz gut. Also <lacht> Ich würde es so ausdrücken, wir sind auch Opfer einer Maschinerie, die sich in den letzten ähm, 10, 20 Jahren mit dem Aufkommen des Internet entwickelt hat. Ich selber bin auch Journalist, ich komme ursprünglich von der Zeit in Hamburg und als ich Journalist war, da gab es noch eine relativ überschaubare Anzahl von Medienkanälen. Es gab auch noch überschaubare Konkurrenzen um diese wirklich rare Ressource unserer Zeit, nämlich die menschliche Aufmerksamkeit oder man könnte auch sagen die Hirnzeit. Und was sich eben entwickelt hat, ist ein Hauen und Stechen auf allen Kanälen um diese rare Ressource, weil die ist ja Geld wert. Also wenn ich in einen Bildschirm reinschaue, dann bin ich meistens auf einer Website. Wenn ich was anklicke, dann erhöhe ich die Werbeeinnahmen. Also da, wo ich hinschaue, das ist inzwischen eben auch ein, ein, ein Geschäftsmodell in jeder Hinsicht. Und das führt eben zu so einer ähm, verselbstständigten Evolution ins Schrille, Absurde, Überzeichnete, Profane. Also das, was der Boulevard früher gemacht hat, ist im Grunde genommen heute auch ein Standard für die meisten anderen Blätter. Natürlich vielleicht mit Ausnahme der kleinen Zeitung, aber... <lacht> Aber auch da gibt es natürlich dieses Phänomen, eine negative Botschaft, eine angstmachende Botschaft wirkt immer ungefähr im Faktor 1 zu 10. Das können Sie an den Klickraten ja sehen. Nicht? Also wenn Sie schreiben, ähm, wahrscheinlich Artensterben wird uns alle ausrotten, dann haben Sie sofort eine Million Klicks. Ne? Wenn Sie aber schreiben, äh, eine seltene Art ist gerettet worden oder den Wahlen geht es inzwischen wieder gut, das wäre ja mal eine irre Meldung. Ja. Wir haben ja mhm. es geschafft, die Wale waren am Aussterben, weil sie auch als, als Leuchtmittel und als, als äh, Treibmittel verwendet wurden. Und wir haben es geschafft, mit einer weltweiten Vereinbarung in den 50er-Jahren ähm, äh, die Wale zu schonen. Und heute sind praktisch alle Arten wieder überlebensfähig und manche sind sogar so zahlreich wie früher. Das werden sie nirgendwo lesen. Ja. <lacht> weil Das wäre... Passt nicht in dieses Modell dieser Extremisierung von, von Angst, von Vermutung? Oder eine andere Frage, ich, ich frage Sie mal so, das kann man, glaube ich, auch ganz schön dialogisch machen. Wenn Sie mal an Deutschland denken, in Österreich ist es immer der Faktor ungefähr eins zu zehn. wie viel Morde gibt es in Deutschland pro Jahr?
1: Also, was ich ganz genau weiß, ist, wie viele Frauenmorde gibt es in Österreich, weil da sind wir ziemlich hoch oben, aber wir sind deswegen so hoch oben, weil es eben keine normalen Morde, Männermorde mehr gibt und weil die Kriminalität total zurückgegangen ist, bis auf die Femizide.
2: Gut, das war jetzt ähm, eine politisch gewollte Antwort, <lacht> ähm, aber die normale Antwort darauf, also das wäre ungefähr 1 zu 10 im, im deutschen Vergleich, ähm, äh, die meisten Menschen schätzen 10.000 oder 5.000, ja? Da sehen Sie schon, wie wir durch die Medien total verdorben sind. 50% der Menschen sehen jeden Tag Krimis. Und 60% aller Formate im Fernsehen sind heute Krimis. Ja, also in denen immer gemordet, geraubt. Ja, also in schrecklichen Varianten, ja, weil sonst ist es ja nicht mehr spannend. Weil, wie Sie richtig sagen, die meisten Morde sind auf eine gewissen Art und Weise auch total profan. Ja, die finden in der Familie statt oder eben als Gewaltakte zwischen, äh, gegen Frauen. Und ähm, daraus kann man dann schlecht ein Drehbuch machen. Es sind in Deutschland pro Jahr ungefähr 350 im Jahr bei 83 Millionen Einwohner. Aber wenn Sie die Bevölkerung fragen, sagen 60 bis 70 Prozent, die Kriminalität nimmt dauernd zu. Und diese Verzerrungen, die sind natürlich, äh, also die, die führen uns auch in den Abgrund von der Se unserer Selbstwahrnehmung. Also Sie sagen so nebenher mal, ja, was sollen wir in einer Welt machen mit Wohlstandsverlust? Wo ist Wohlstandsverlust? Und wie messen wir das? Das ist ja auch äh, ganz schwierig, glaube ich, so einen Begriff einfach so in die Welt zu setzen, weil wir leben in einer unfassbar wohlständigen Gesellschaft, die natürlich ges ja,
1: das, die natürlich Probleme hat im, im,
2: im, in den Verteilungsfragen. Ja. Aber diese Beschreibungen von Welt, die verselbstständigen sich dann zu so einer Übereinkunft, dass eigentlich alles den Bach runtergeht. Und ich kann Ihnen sagen, wenn sich das im Grunde genommen verstetigt, also wenn alle Leute sagen, die Welt endet, wir leben in der Endzeit, in der Apokalypse, dann passiert das auch. Ne? Ja. Self-fulfilling prophecy.
1: Ja, ähm, ich würde ganz kurz zum Wohlstandsverlust noch ähm, was sagen wollen, weil Sie haben natürlich recht, wir leben in einer sehr wohlbehüteten und, und auch mit, mit großem Wohlstand ausgestatteten Gesellschaft. Es ist nur so, dass wir gerade an den sozialen Rändern schon starke, ähm, Armutsgefährdung trotzdem ähm, erleben, weil eben die Ungleichheit der Verteilung von Macht und Geld bringt für eine doch immer größer werdende Gruppe Verluste, vielleicht nicht so Verluste, wie, wie ich das jetzt erleben würde, im Sinne von, ich habe jetzt nur mehr 22 Grad im Zimmer, das ist kein Wohlstandsverlust oder 20 Grad, aber es gibt ihn schon, es gibt schon Familien, die wo sich die Jobs nicht mehr ausgehen, um das Leben zu finanzieren. Das würde ich da nur einwerfen.
2: Natürlich. Aber, aber was konstruieren wir daraus? Also Sehen wir das als eine, eine Problematik, die wir, wo wir uns überlegen, wie ändern wir das? Oder sehen wir es als einen Beweis dafür, dass es sowieso alles äh, schief geht, im Bach untergeht, dass wir unentwegt schimpfen können, auch aufeinander uns gegenseitig moralisch bezichtigen, also die Frage ist doch, wie konstruktiv sind wir gegenüber der Welt? Und das ist, finde ich, eine existenzielle Frage, die taucht auch im privaten Leben auch, auch in der Familie. Wenn man bei seinem Partner oder in der Familie immer alles, jeden nur bekrittelt, ja, jeder hat Defizite. Und wenn wir das mit der Gesellschaft, mit der Welt machen, dann, dann schaufeln wir uns selber in die Depression. Und das ist eben unkonstruktiv. Und äh, wofür ich eben als Zukunftsforscher eintrete, ist die Zukunft auch als einen Möglichkeitsraum zu sehen. Dazu gehören auch Krisen. Und Krisen haben eben auch eine Botschaft. Sie sagen uns oft was. Ja? Und wenn wir uns dann nur in die Angst verschüssen quasi, ähm, dann spielen wir auch das Spiel von denen, die damit wiederum ein Spiel spielen. Nicht? Also Sie können zum Beispiel davon ausgehen, dass jede Diktatur auch eine apokalyptische Narration hat. Ja, Also äh, für, bei Putin wird begründet, das russische Reich wird von äh, wird von allen Seiten angegriffen. Ja, das alte russische Reich. Ja, und es geht unter, wenn wir jetzt nicht das und das machen. Und und Populisten argumentieren immer mit dem Untergang. Und äh, deshalb ist es so, äh, also was verteidigen wir denn auch? Das ist doch auch mal die Frage. Und äh, diese Unverantwortung, die die in diesen sehr leicht füßigen, moralischen Konstruktionen kommt, die in den Medien ja sehr verbreitet sind. Was ich das schon alle gelesen habe, und ich kenne mich ein bisschen aus, auch gerade mit, dem, mit diesen sozialen Verschiebungsthemen, da wird auch unfassbar zugespitzt, ja, übertrieben. Ähm, unsere Wahrnehmungen richten sich dann natürlich auch etwas Bestimmtes aus. Und die Frage ist, ob wir jemals eine Gesellschaft auch tatsächlich erreichen können, in der alles gerecht ist, alle im gleichen Wohlstandsstatus sind, das ist nicht so einfach ne? und äh, also die die Menschheit scheitert auch oft an ihren Utopien. Nicht? Dann sind wir beleidigt und geben alles verloren. Und ja, das meine ich, mein ich da mit einem konstruktiven Optimismus. Der hat nichts damit zu tun, dass man alles schön redet, sondern dass man dass man die Dinge so erkennt, wie sie wie sie wirklich systemisch auch sind. Ja, und dazu braucht man mhm. auch ein, ein, eine klare Wahrnehmung.
1: Ja, auf das Konstruktive möchte ich eh auch gleich kommen. Ich würde aber noch bei einem Ausdruck jetzt von Ihnen bleiben, weil Sie gesagt haben, dann verschüssen wir uns in die Angst und geben alles verloren. Und diese, dieses Angsthirn sozusagen, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch durch die Evolution begründet. Wir haben, hat uns viele gute Dienste geleistet und uns vom, keine Ahnung, Säbelzahntiger bewahrt. Aber, was, was glauben Sie denn, was steckt denn da dahinter, dass das jetzt so einen großen Raum einnimmt im Verhältnis zu unserem ähm, Vernunfthirn?
2: Ja, das hat eben damit zu tun, dass eben Ängste gebrauchbar, missbrauchbar, dass sie Wertschöpfungskonzepte sind politischer Art und auch ökonomischer Art. Und dass dadurch eine quasi so eine Runaway-Evolution stattfindet, die die Funktion der Angst ist ja, wie Sie richtig sagen, die ist uns ja mitgegeben, damit wir aktiv werden. Ne? Also das, das ist ja die, der, der Schrecken, der uns aktiviert, entweder kämpfen oder flüchten. Und gleichzeitig, wenn man in zivilisatorisch mit Angst umgeht, kann sie uns auch zum Nachdenken über die Ursachen, was können wir tun, dann im zweiten Schritt. Man kann Angst ja nicht halten. Also Angst ist ja ein körperliches, eine körperliche Aktivierung. Das kriegen Sie in höchstens eine halbe Stunde hin. Aber Sie können neurotisch ängstlich werden und wir können uns neurotisch ängstlich gegeneinander erziehen. Und das ist eben, das liegt eben an diesem unfassbaren Resonanzsystem, was die Menschheit über die Erde gezogen hat. Und was jetzt auch Amok läuft, ja. Also, das, das Internet war, war ja geplant dafür, dass sich viele Menschen miteinander verbinden. Aber es wird im Wesentlichen damit gebraucht, Kampagnen zu fahren, ja. Angstkampagnen, Lügenkampagnen. Also, die ganzen Debatten, die wir um die sogenannten sozialen Medien haben. Und das heißt, wir brauchen da wieder Zivilisierungsformen. Wir brauchen letztendlich auch Eingrenzungsformen dafür. Weil neue Technologien haben immer die Eigenschaft, dass sie erstmal auch äh, Grenzen einreißen und uns in neue Gefahren bringen. Ja. Also wir haben immer so ein naives Technikverständnis. Wenn eine Technik kommt, ist alles gut und wunderbar. Ja. Aber es hat ewig lang gedauert, bis wir so Auto fahren konnten. Ich weiß noch in meiner Jugend. Wir sind immer an, an, an die See gefahren. Ich bin in Norddeutschland aufgewachsen. Da brannten jedes Wochenende brannten da im, im Straßengraben Autos. Ja. Die 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 Todesrate beim Autofahren war irgendwie also um den Faktor glaube ich 80 mal höher als heute. Und es hat irre lang gedauert mit vielen, vielen kleinen Stellschrauben, bis wir überhaupt halbwegs gelernt haben, Auto zu fahren. Jetzt haben wir eine andere Problematik mit dem Autofahren. Ja? Wir fahren zu viel Auto und stehen zu viel im Stau und machen zu viel CO2. Aber das nur als Beispiel. Wir brauchen natürlich diese Technologien, die kulturelle Wirkungen haben. Mit denen müssen wir erst umgehen lernen. Und das ist ein kultureller Adaptionsprozess, der ist schwierig. Aber den müssen wir angehen. Also Ich glaube, wir, jetzt ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass wir das mediale System umbauen.
0: Mhm.
1: Ja, da helfe ich gerne mit, das mediale System umzubauen, äh, mit diesem Podcast zum Beispiel. Aber ich würde noch einen Moment ganz kurz noch bei der Angst bleiben, weil mich das schon auch, ähm, wie soll man sagen, manchmal ein bisschen staunen lässt. Ähm, ich habe mal die, in allerersten dieses, äh, dieser Podcast-Reihe, habe ich die Gerichtsgutachterin Adelheid Kastner zum Thema Dummheit gefragt, äh, weil sie ein Buch dazu geschrieben hatte. Und ich habe Sie gefragt, warum wir denken, dass immer nur die anderen dumm sind. Und ähm, das mit der Angst und mit der Dummheit, das hat möglicherweise miteinander zu tun, aber in diesem überconnecteden Raum, in dem wir eben sind, wo so viel gleichzeitig stattfindet, wie würden Sie diese Frage denn beantworten, weil das gehört ja zu dem Spiel dazu, dass wir gegen wen sind, dass wir andere abwerten, dass wir andere Narrative pflegen. Aber man selbst fühlt sich ja immer auf der richtigen, sicheren, also richtigen, moralisch richtigen oder politisch richtigen Seite. Wieso ist das denn so?
2: Naja, weil Menschen konstruieren erstmal Welt natürlich auch in ihrem Sinne, aber ich glaube, dass die problematische Form, mit der wir es da zu tun haben, ist ja, und da würde ich den Begriff der Dummheit doch eher meiden, weil das ist ja auch schon ein, ein denunziatorischer Begriff. Da kann ja, man ihr Buch
1: hieß Dummheit, schwierige, deswegen.
2: Ja, es ist nur schwierig, damit umzugehen, ne, weil alle, alle, alle versuchen, sich gegenseitig Dummheit vorzuweisen. Also es ist so, dass wir die Welt immer durch einen Frame sehen, durch einen Rahmen. Und die Kognitionspsychologie ähm, weiß inzwischen genug darüber, warum das so ist, weil wir können die ganze Realität nicht in ihrer totalen Komplexität erfassen. Da werden Sie verrückt. Ja. Also die Realität ist unerfassbar. Und deshalb haben wir so bestimmte kulturelle Formen entwickelt. Unser Hirn hat das entwickelt. Framing. Also wir, wir, das nennt sich, ist eigentlich die Grundlage der Kultur, dass wir die Dinge in irgendeiner Form konfigurieren mit Werten, mit Verhaltensformen, mit kulturellen Mustern, mit Ritualen. Und dass wir dadurch die gefährlichen Elemente, auch überspringende Emotionen, versuchen zu zähmen. Und das ist in der Menschheitsgeschichte ja nicht immer gelungen, kann man ja nun nicht so sagen. Aber es gab den ewigen Versuch der Zivilisation quasi auch die Gewalt zum Beispiel zu zähmen. Das ist ja... Was haben wir alles versucht? Die Gewalttätigkeit in der Gesellschaft war ja in den allermeisten Gesellschaften viel höher. Und auch der Mythos, dass die, 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 die edlen Indigenen immer friedlich waren, ist, glaube ich, das ist halt ein Mythos, den wir uns aber sehr gerne erzählen. Und das ist ein, ein ewiger Prozess, aus dem kommen wir gewissermaßen auch nicht raus. Und der führt natürlich dazu, dass wir, dass jeder einzelne Mensch so ein Weltbild hat. Und durch dieses Fenster dann auch nur das wahrnimmt, was dieses Weltbild bestätigt, dann erstarren quasi unsere Lernprozesse. Und das ist bei vielen Menschen so. Ähm, die irgendwann haben die mal irgendwas gelernt und dann ähm, leben die ihr Leben weiter so in diesem in diesem Sein. Und dazu gehören wir alle, <lacht> ja, auch die sehr moralischen Menschen, bei denen ist es sogar besonders so. Und ähm, dann weiterzulernen ist schwierig und dafür hat wiederum die Evolution auch was erfunden. Das nennt sich Krise. Eine Krise ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass etwas nicht in derselben Art und Weise weiter betrachtet werden kann, weil es dann keinen Erfolg mehr hat, weil wir uns dann nicht mehr damit... Äh, und das schockiert uns aber, äh, eine Krise, weil sie uns quasi aus der Bahn wirft, aus unserem Frame wirft. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder Verbitterung, Zorn, Wut, Schwurbeln, Verschwörungstheorien also Ablehnung des Problems äh, und Verschiebung auf Schuldige zum Beispiel. Das ist so eine klassische psychologische Form. Und die andere ist eben Katharsis, also neu anfangen zu denken, sich das anschauen und sagen, wow, da muss ich jetzt erstmal irgendwie mit zurechtkommen. Ja, das ist das Menschliche, das Humane. Wir können lernen, wir sind in der Lage dazu. Nur die Fraktalisierung des Medialen führt natürlich dazu, dass, wir, dass es immer mehr solche Frames gibt, die sich dann auch verselbstständigen können. Sie können dann eben sehr, sehr leicht den Bildschirm als so einen Rahmen nehmen. Bubble sagt man ja auch. Und das verstärkt diese kognitive ja, diese Scharte, die wir haben. Also wir haben quasi auch kognitive Fehler in unserem Bild. Wir können die Realität eben nicht sehen, wie sie ist wir können uns dann auch gar nicht konstruieren. Und das ist das ist im Grunde genommen, das ist eine, eine Frage der mentalen Techniken. Und ähm, da ist es eben der Punkt, also anstatt über Dummheit zu reden, die kann man schon beschreiben, ist es eben die Frage, über Klugheit und Weisheit zu sprechen. Nicht? Wie geht das denn? Wie können, wir, wie können wir das vermehren? Und das können wir, glaube ich, nur indem wir es und praktizieren, indem wir es auch miteinander praktizieren. Und das ist was sehr, sehr Analoges. Ja, ich glaube, man kann, also Weisheit und Lernen funktioniert eben nicht digital. Ja, es gibt ja immer diese Idee, man könnte zum Beispiel die Lehrer abschaffen und genauso wie man die Pflegekräfte abschaffen könnte durch Roboter. Das halte ich für keine gute Idee, ja. weil äh, Lernen und, und innerlich wachsen, mit Gefühlen umgehen können, sie integrieren können, auch die unangenehmen, das kriegt man nur hin, wenn man mit Menschen verbunden ist, tief verbunden ist. Mhm. Und eigentlich haben wir in unserer Gesellschaft sehr sehr viele Einsamkeitsprobleme. Das mediale System macht uns auch einsam. Ja, Das schießt, ja. Uns, schießt uns so in, in, in Einzelerlebnisse rein.
1: Ja, das ist ganz interessant. Ich glaube, der Begriff ist parasoziale Beziehungen. Wir glauben, wir sind total verbunden mit genau. äh, 5.000, 10.000 Followern, aber das ist ja überhaupt nicht
2: so. Fake Relationship. Und dann merkt man plötzlich, man hat zwei Millionen Follower, aber die <lacht> die mögen einen nicht, sondern die sind genauso in der Lage, einen Shitstorm mitzutragen gegen einen. Ja. Also, und man, und, und man das sind ja Enttäuschungen, das sind unfassbare Verletzungen. Und und ähm, wenn man eins weiß, ist das das Böse, das Aggressive, das Tödliche, und das gilt zum Beispiel auch im Kontext von der Gewalt gegen Frauen, dass, dass, dass das entsteht ja immer durch, durch, durch ähm, Kränkungserfahrungen. Ja? Also Menschen, Männer sind eben auch leicht, sehr leicht gekränkt und ähm, schießen sich dann auch in so eine, äh, in eine Wuterzeugung Erzeugung hinein, aus der sie nicht mehr rauskommen. Ja? Und äh, das ist Kränkung ist ein ganz, da gibt es ja diesen wunderbaren Grazer äh, Professor Haller, den ich auch ganz gut kenne. Der hat darüber sehr schöne Bücher geschrieben, das Verbrechen und, und eben, dass es immer aus Kränkungen entsteht, auch übrigens im, sogar im Nationenbereich. Ja. Also die Russen sind tief gekränkt von der Geschichte.
1: Ja, ähm, ich glaube übrigens, er ist Vorradlberger eigentlich. Aber ja,
2: na gut. Für.
1: Oder, aber ich, ich nehme ihn auch gerne als Ich habe ihn jetzt Grazer, als, als Graz
2: vor Ort. Ja, ja. <lacht> ja. <lacht> Europäer.
1: Ja, ja, genau, Europäer. Ähm, ja, das mit der Kränkung, also das mit den, mit den Femiziden, da muss ich jetzt trotzdem noch mal was dazu sagen, weil diese Kränkung, ja, ja, das stimmt schon, aber es hat auch mit, gleich, mit ungleicher Gesellschaft zu tun. Weil die Männer, die Gewalt gegen Frauen ausüben, denken ja immer, die Frau gehört ihnen ja. Und wenn sie sich gegen die richtet, dann kann man sie auch kaputt machen. So, jetzt, äh, also. E -Kränkung, aber es hat aber auch gelöst wird es ja nicht Dinge dadurch, dass die
2: Frauen dann das auch umgekehrt können. Ne? Dass sie dann die Männer umbringen, das wäre ja auch keine Deine Lösung. Eh Sondern dass die Männer vielleicht lernen, anders besser mit ihren Kränkungen umzugehen beziehungsweise gar nicht erst gekränkt zu werden und dass sie nicht dieses Konstrukt im Kopf haben ja, des Eigentums eines anderen Menschen. Und das ist natürlich auch kulturell gebunden. Da sind wir uns sicher schnell einig. Nicht? Das ist natürlich in einer langen Tradition sind solche Formen auch entstanden und die sind in anderen ja, in anderen Kulturen ja fast noch brutaler. Ja. Also, wenn Sie an islamische Kulturen denken, da ist immer die Gefahr ja. der Gewalt gegen Frauen im Alltag.
1: Ja, ich ähm, möchte kurz auf was kommen, was Sie vorhin gesagt haben, dass die Welt in ihrer Komplexität nicht erfassbar ist. Und mit der Komplexität hab, haben wir wahrscheinlich alle irgendwie ein bisschen ein Thema. Ich habe einen interessanten Podcast auch wieder mal gehört. Hotel Matze heißt da und da war ein deutscher Philosoph zu Gast, ein Erkenntnisphilosoph. Der heißt Markus Gabriel. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Ich kenne den, ja, den ja, ja. ja. und der meinte, ähm, wir müssen uns wirklich der Wirklichkeit gegenüber öffnen und uns immer wieder irritieren lassen und diese Irritation, also sozusagen ähm, Komplexität irgendwie eher aushalten und und da damit zu Lösungen kommen, so hat er das mh, zumindest erklärt. Ähm, denken Sie, dass das sein Weg ist oder ist es, weil Sie haben ja vorhin gerade irgendwie so das andere gesagt, wir brauchen die Frames, weil wir nicht in der Lage sind, alles Komplexe zu verstehen?
2: Ja, die Frage ist eben, was Verstehen heißt und ob, äh, das ist auch kognitionspsychologisch eine interessante Frage, nicht? Die eine Frage ist ja, setzen wir alles in sehr enge Begründungszusammenhänge mit Kausalketten, die dann oft halluziniert sind. Also eine klassische Verschwörungstheorie versucht ja eine Kausalkette herzustellen. Ja, da ist jemand, der hat was geplant, deshalb ist es so gekommen. In Wirklichkeit war es vielleicht Zufall. Und ähm, natürlich ist es genau das, sich immer wieder von der, von der Wirklichkeit ähm, jetzt nicht nur erschrecken, sondern auch bezaubern zu lassen. Ja, es gibt ja auch unfassbar wunderbare Dinge, also das, was funktioniert, das, was schön ist, die Natur zum Beispiel. Ja. Die Natur ist übrigens auch grausam, das auch wahrzunehmen, heißt auch, Realität zu vertreten. Und wir neigen dann dazu, äh, vor lauter Kitsch zu versinken in, in, in solchen Naturbildern. Also ich bin da ganz bei, bei, bei Gabriel und das ist ja lebendig sein. Lebendig sein heißt sich immer wieder neu auf die Welt einlassen. Und da sind zu viele Erklärungen auch oft hinderlich. Also ich erlebe immer wieder Menschen, die haben so ganz starke Weltbilder im Kopf und irgendwie sind sie entweder rechts oder links oder äh, sie haben eben so eine Ideologie. Ne? Also sie sie bauen die Welt zu mit 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 Vorstellungen, die sie eigentlich gar nicht mehr die Welt erleben lässt. Und das Erleben ist ja das, was das Leben ausmacht. Äh, und äh, also wir 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 sind dann oft wirre auch in unseren in unseren Filtern, die wir bauen. Und, aber wenn man mit Gabriel jetzt sprechen würde, ich kenne ihn ja, er ein, ist ein komplexer Denker und würde argumentieren und würde sagen, das müssen wir immer wieder versuchen, aber es wird uns nie endgültig gelingen. <lacht> Dann würde er wahrscheinlich auch zustimmen. Weil unser Hirn natürlich auch zu, gerade deshalb so interessant und, ja, also auch einmalig ist im, im, im Naturreich, weil es Abstraktionen bildet. Ja, weil wir eben in Kategorien denken können, in, in, in sekundären, Weltbildern Und das ist ja auch ungeheuer faszinierend. Das ist unsere Möglichkeit, zum Beispiel die Zukunft zu sehen. Als Zukunftsforscher weiß man, dass unser Hirn eigentlich eine Zukunftsmaschine ist. Wir können wie keine andere Spezies, also mein Hund hat auch einen Instinkt, was jetzt kommt oder wo der Ball hingeworfen wird. Aber wir können als einzige Spezies, die wir bis jetzt kennen, wirklich Szenarien entwickeln, Visionen entwickeln, wie es sein sollte. Und das ist eine ungeheure Gabe die haben wir aber nur, wenn wir abstrahieren. Das heißt, in dem Moment sind wir, schon der, sind wir schon nicht mehr in der wirklichen Welt. Und da haben wir große philosophische Diskussionen schon seit Tausenden von Jahren. Ja, Rousseau, der immer gesagt hat, man muss in der Natur leben, nur in der Gegenwart. Das, das ist das, die Tragik, aber natürlich auch die Großartigkeit des Menschen, dass wir mit einer Herausforderung da konfrontiert sind, die wir niemals völlig lösen können. Aber ich finde, das anzunehmen gehört auch zum zum Erwachsenwerden. Ja, wir müssen immer wissen, dass wir immer ideologisieren, immer verallgemeinern. Und trotzdem können wir dann das Staunen auch lernen. Also ich finde Staunen ganz wichtig. Und das, was wir jetzt so erleben, wo die Leute quasi so die Klappe zumachen über der Welt, ja, alles schlecht, wird immer schlechter. So dieses, in Österreich liebt man das ja sowieso, das Nadern. <lacht> Damit ist dann die Welt tot, ja. Mit den Leuten hat man auch gar keine Lust mehr zu reden, oder? Also die sind, weil die sind alle schon zugeklappt.
1: Ja, ja. An der Stelle vielleicht ähm, ein lustiger Fun Fact aus, ich glaube letzte Woche, vorletzte Woche wurde ja Wien wieder zur lebenswertesten Stadt ähm, gekrönt und gleichzeitig zur unfreundlichsten Stadt der Welt. <lacht> das ist äh, also das von Expats, also von Menschen, die schon wirklich da leben.
2: Ja, super, ne? <lacht>
1: Und das ist, also beschreibt sie irgendwie ganz gut, ja, finde
2: ich. Wir denken da auch schon lange drüber nach. Ich, wir wohnen ja, also meine Familie wohnt seit 20 Jahren in Wien. Und wir kennen eben auch andere Gesellschaften, auch angelsächsische Gesellschaften können ja, also Irland ist so unser zweites Bein. Und die Leute können unfassbar freundlich sein. Aber es gibt eben auch so eine Lust am Krankeln. Ne? Also, also ja, man wird klar. manchmal sogar richtig, man sehnt sich danach, dass irgendwie so diese unhöflichen Kellner, das hat ja was. Und man wird dadurch auch nicht enttäuscht. Umgekehrt kann einem ja auch die Freundlichkeit auch manchmal ganz schön auf den Wecker gehen. Also dieses ja, ewige stimmt. in das Amerika, dieses ewige Schöngetour, ja. aber es, es bedeutet auch nichts. Ja.
1: Also, ähm, es ist, glauben wir Österreicher, Ihnen ja ähm, ehrlicher als dieses It's amazing to meet you.
2: Ja, aber ich weiß auch nicht, ob das nicht nur ein Klischee ist. Also, es gibt schlecht gelaunte, gibt es glaube ich überall. Also, es ist immer so. Das sind auch so, das sind auch so Weltbeschreibungen, Die verselbstständigen sie. Ich kenne auch wahnsinnig viele freundliche Wiener, ne? <lacht> das sind meistens zugewandert, ja, aber Wien ist ja sowieso ein Ort von lauter zugewandert. Ja, das Der stimmt. echte Wiener, das stimmt. der ist, glaube ich, schon, der wird schon so in der Vitrine ausgestellt, mit besonderer Unfreundlichkeit, aber ob der überhaupt existiert.
1: Der echte Wiener geht nicht unter, Edmund Sackbauer. Na, ja, der ist die Welt schon <lacht>
2: untergegangen, ne?
1: Sie haben gesagt, wir Menschen sind Wesen, die die Zukunft bauen können. Wir können Visionen entwickeln und das ist ja gerade Ihr Metier. Schauen wir doch mal in die Zukunft ein bisschen. In Ihrem Zukunftsinstitut geht es um Trends, aber auch um sozusagen um solche Megatrends, so gesellschaftliche Veränderungen, Entwicklungen, die auch bleiben, Wenn Sie jetzt ähm, so draufschauen auf diese Be Bewegungen oder was sich da so tut, was, ähm, was, was, was erkennen Sie denn da und wie hängen die zusammen oder stehen die alle für sich?
2: Also wir haben so eine Landkarte entwickelt über viele Jahre, die nennt sich die Megatrend Map. Und das ist wie so ein U-Bahn-Plan, wo man die Verbindungen dieser einzelnen Trendlinien der Megatrends und der kurzfristigeren Trends, so kartografieren kann. Und diese großen Trends, die kennen wir eigentlich alle, die sind auch profan. Ähm, aber das ist eben das, was in den letzten, sage ich mal, 50 Jahren oder seit dem Krieg, aber ich würde mich konzentrieren auf die letzten 50 Jahre, seit der Modernisierung der Gesellschaft ähm, unseres Teils des Planeten, muss man immer dazu sagen, sich entwickelt hat. Das sind also Globalisierung, Individualisierung im, im, im soziokulturellen Bereich, Digitalisierung oder Konnektivität in der Technologie. Das sind so die bekannten Zukunftsströmungen, die eigentlich auch schon erlernt sind kollektiv. Und wir merken momentan, dass die alle durcheinander geraten, dass wir in eine Turbulenz hineingehen, die wirklich einem Epochenwechsel nahe kommt oder die einem Epochenwechsel nahe liegt, weil all diese großen Trends, die wir gewohnt sind, die gehen plötzlich nicht mehr weiter, die funktionieren nicht mehr. Und das ist das, was uns so schockt, weil wir sind ja eben auch gleichzeitig Kontinuitätswesen, wir wollen ja wissen, wo es Lang geht. Wir haben nun mal jetzt gelernt, Globalisierung wird immer toller, wir können immer mehr handeln, dadurch werden die Dinge immer billiger. Also das eigentliche Geheimnis, dass wir so viele Billig Dinge in, überall herumliegen haben in jedem Laden. Ja, gehen Sie in einen Baumarkt, Sie werden kaum ein Produkt finden, was nicht aus China kommt. Das ist ja Produkt von Globalisierungsprozessen. Man hat eben billige Arbeitskraft woanders genutzt und dadurch auch Umweltprobleme dann ausgelagert zum Beispiel. Und plötzlich kommt diese, diese, diese gewaltige Kraft der Globalisierung in so eine Turbulenz rein. Wir haben einen Krieg wieder. Einen großen Krieg in, innerhalb der, der großen Nationen. Das gab es ja lange schon nicht. Wir haben, wir haben die Frage, kann das überhaupt weitergehen? Plötzlich sind die, die Wertschöpfungsketten unterbrochen. Ja? Es kommen Teile nicht mehr aus China. Also das geht so nicht weiter. Das ist ein viel zu fragiles System. Und dasselbe gilt eben für alle anderen auch. Die Digitalisierung ist im Grunde genommen an die Wand gefahren. Ja? Also das kann man heute immer noch nicht öffentlich sagen, weil wir immer noch dieses Mantra haben, ja Digitalisierung ist gut, alles muss digitalisiert werden. Ja? Bullshit. Da, wo Digitalisierung die menschliche Kommunikation überformt, ist sie ein Teufelszeug. Ja, und sie kann vieles nicht lösen, von dem sie angibt, sie kann es lösen. Ich glaube nicht an die Segnungen der künstlichen Intelligenz. Ja, das ist aber ein Volksglaube inzwischen. Das ist fast mhm. ein Religionsersatz. Mhm. Und ähm, wir erleben eben, dass diese Megatrends, die wir jetzt gewohnt sind, in denen wir aufgewachsen sind, dass es damit nicht weitergeht. Und was hat uns das verdeutlicht zum Beispiel Corona. Corona hat uns gezeigt, dass, wo die Grenzen von Individualisierung sind. Ja, Wir waren plötzlich nämlich auf uns zurückgeworfen, wir mussten plötzlich allein sein oder uns isolieren. Und äh, dann haben wir gemerkt, wir kommen eigentlich gar nicht damit zurecht. Sondern äh, also, wir kommen überall an Grenzen. Ja, an Grenzen des Wachstums, also des alten Wachstums, ich meine jetzt dieses Bruttosozialproduktwachstums, was eben nur auf numerische Zahlen setzt, mehr, mehr, mehr. Konsum macht auch nur noch begrenzt Spaß. Also es ist eben ein ganz normaler Prozess, dass Gesellschaftsmodelle, die sich entwickeln, die wachsen, die eine Konsolidierungsphase durchlaufen, die zu einem Normal werden dass die irgendwann ins Unnormale kippen. Weil es ist wie in den menschlichen Zyklen auch. Ja. Das, es gibt immer Aufstieg, Wachstum, Entropie. Und das gilt eben auch für unser industriell fossiles Modell. Und, und das sehen wir und wir versuchen eben momentan eine Revision all dieser Megatrends äh, zu formulieren und, und merken einfach, die Welt geht auf einen neuen Kurs. Und das ist ja das Interessante. Ja. Die Wahrnehmung ist ja bis jetzt nur, die alte Welt geht kaputt. Mhm. Ja, das ist nämlich was anderes und das macht Angst. Und ähm, die Frage ist, also unsere Aufgabe als Zukunftsforscher ist natürlich auch Worte, äh, Modelle dafür zu finden, wohin kann es sich denn entwickeln. Also was will die Zukunft von uns, so könnte man das ausdrücken.
1: Ja, das ist natürlich eine spannende Frage. Sie werden es mir noch nicht beantworten können, weil Sie offenbar da in einem Prozess ähm, gerade drin sind. Aber was will denn die Zukunft von uns? Ich nehme das gerade mal auf.
2: Naja, die Zukunft wird von, zum Beispiel von uns, dass wir ein, ein Wirtschaftssystem jenseits des fossilen ähm, der fossilen Steigerung, also der, der fossilen Energien ähm, und, und der damit auch verbundenen, äh, ich sag mal, sehr unsinnigen, nicht richtig funktionierenden äh, Materiekreisläufe. Also wir können einfach nicht diese Verbrauchsgesellschaft so weiterfahren und äh, dann äh, CO2 immer weiter freisetzen. Das ist ganz simpel. Ja. Das ist aber eine unfassbar komplexe Aufgabe, weil wir gewissermaßen, wir sind ja mit Benzin ja, gewaschen. Also, das ist sehr, wenn Sie mit manchen Männern reden, haben Sie das Gefühl, ohne, ohne ein Auto, was irgendwie hinten noch was auspufft und laut röhrt, können die, brechen die in sich zusammen. Ja? Das sind ja Prothesen. Also das Fossile ist uns so drin. Und das hängt wiederum mit ganz vielen anderen kulturellen Fragen zusammen. Zum Beispiel auch mit der Frage der Geschlechter, wie konfigurieren sich die Geschlechter miteinander. Und das ist dieser große Epochenwechsel, der letztendlich vor uns steht, der ist ja im Grunde genommen gar nicht so schwer zu erklären. Nur die Wege dahin sind so schwierig. Und die kann man eben nur finden, wenn man sie geht, wenn man auch daran glaubt, wenn man sie auch, ja, wenn man sie in sich repräsentieren kann.
1: Ja, da ist wahrscheinlich noch ein bisschen zu gehen, weil Sie haben jetzt sozusagen diesen Ressourcenpunkt angesprochen. Eigentlich wissen wir doch seit dem Club of Rome Anfang der 70er Jahre, dass das mit dem ewigen Wachstum wahrscheinlich in nicht, sich nicht ausgeht auf Dauer und ähm, weil es aber so, so gut funktioniert hat im Moment, haben wir es einfach weitergemacht. Also ich glaube, es ist es ist eben ein, ein Prozess, aber ich würde noch mal kurz zurückkommen auf was Sie gesagt haben, dass die Digitalisierung an die Wand gefahren ist. Das ist ein schöner Ausdruck, das widerspricht allen strategischen Überlegungen, die wir bei der kleinen Zeitung haben und insofern <lacht> und äh, wir ähm, diese Connectivity. Wir reden jetzt auch gerade über ein Videotool und treffen uns nicht analog und sind vielleicht deswegen weniger verbunden. Aber natürlich ist seit Corona auch klar, dass, dass man damit auch Ressourcen und auch Zeit und wir beide, auch, sie sparen gerade Zeit, weil sie eben nicht hierher kommen müssen, obwohl es total schön ist hier. Ähm, aber es stresst uns, Natürlich auch diese, diese Digitalisierung und was Sie eben gesagt haben. Ich erzähle nur ein kurzes Beispiel von meinen Kindern. Meine Kinder sind zehn Jahre alt, sind Zwillinge und sind im Gymnasium jetzt frisch. Und dort gibt es jetzt alles digital. Und das ist total super. Aber es gibt auch alles analog. Das Digitale kommt sozusagen on top dazu. Und das bedeutet mega Stress für alle, für die Lehrenden, für die Schülerinnen und für die Eltern. Und ähm, da... Also vielleicht, vielleicht sind Sie ja da in Ihrem Prozess schon ein Stückchen weiter, wie wir denn mit, mit dem, was es Gutes hervorbringt, ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen haushalten können auch, so wie wir mit anderen Ressourcen das ja auch tun in unserem analogen Leben.
2: Genau, also da müsste man jetzt eben die einzelnen Systeme untersuchen, was wo sinnvoll ist. Ja, also... Im Grunde genommen wird es darauf hinauslaufen, dass eben Digitalität uns ähm, ermöglichen kann, bestimmte Dinge, die nicht so sinnvoll sind, zu substituieren, wie zum Beispiel jetzt eine Fahrt nach Graz, die ich natürlich mit dem Zug machen könnte und ich könnte auch im Zug arbeiten. Ja. Also äh, da, da kann man jetzt lange drüber nachdenken, aber wenn wir jetzt mal bei diesem Beispiel bleiben wenn Sie jetzt die Pflege in Krankenhäusern oder überhaupt das Krankenhauswesen digitalisieren, dann kommt es kommt eben zu dem, was Sie gerade für die Schulen beschrieben haben. Die Menschen in diesem System sind die ganze Zeit nur noch dabei, Daten einzutragen. Ja? <lacht> Patienten sind eigentlich, haben eigentlich keine Zeit mehr dafür. Also das ist schlechte Digitalisierung. Das ist einfach dumm gemacht. Ja? Und äh, deshalb brauchen wir quasi evolutionär kluge Wege. Vielleicht dauern die sogar länger, als wir uns das vorstellen. Weil gut Ding will manchmal Weile haben, wo die Implementierungen einfach richtig sind, ja. Da, wo es sinnvoll ist. Also, wo, wo, wo wir mit großen Daten umgehen müssen. Aber jetzt nicht damit die Wirklichkeit überschreiben, ja. Weil das sind, das sind wirkliche Patienten, die haben wirkliche emotionale und körperliche Bedürfnisse. Und das kann man nicht digitalisieren. Also, der Irrtum liegt ja immer daran, dass man durch Digitalität menschliche Dinge ersetzen kann. Und dann wird's fatal, ja. Also wenn, sie, wenn man zum Beispiel glaubt, dass Kommunikation ersetzbar ist, wirkliche Mensch-zu-Mensch-Kommunikation, dass man die in riesigen Mengen machen kann, ähm, dann, dann haut man sich in eine Illusion, aus der man nur abstürzen kann. Und ähm, äh, deshalb geht es eben darum, zu verstehen, wo an welchem Punkt ist was, sich, was sinnvoll. Ja? Das, und ich kann Ihnen das, das könnten wir jetzt jeden einzelnen Bereich durchgehen, weil wir untersuchen das natürlich die ganze Zeit, wir arbeiten ja auch in der Beratung von, von, von Firmen, äh, ins Real-Digitale hinein, wie wir das nennen. Also wie man die Wirklichkeit, wie man eigentlich das Mensch hier sogar noch verbessert. Und manchmal ist es in Notfällen, die haben das ja richtig gesagt, also da, wo wir gezwungen werden, wie bei Corona, hat das eben Dienste erwiesen. Aber wir sehen auch in dem Moment, wo Corona dann wieder weg ist, machen die Leute nicht unbedingt weiter so. Ja? Die machen auch nicht das Alte wieder. Sondern sie versuchen, eine sinnvolle Synthese zu entwickeln. Also dass wir zum Beispiel im Geschäftsleben ist es so üblich, man weiß, man hat inzwischen darüber nachdenken müssen, welche Konferenzen sind eigentlich notwendig, dass alle Leute sich da ihren Hintern in ein Auto quetschen oder mit dem Flieger irgendwo hinfliegen. 80 Prozent von denen sind nämlich überhaupt nicht nötig. Aber 20 von denen sind eigentlich noch viel nötiger als sonst. Weil wenn man... Wenn man Kommunikation mehr auf die ferne Ebene bringt, braucht man gleichzeitig als Gegengewicht die physische Gegenwart. Nämlich dann, wenn etwas neu anfängt. Wenn man eine Innovation macht, wenn man eine Firma Sinn geben will. So, und das, das eben zu differenzieren, das ist, glaube ich, die große kulturelle Aufgabe, die wir heute mit dieser Technologie haben. Das ist Work in Progress. Wir werden uns durchstolpern durch die Irrtümer. Und diese Irrtümer sind aber inzwischen so fatal, also wenn man sich die politische Kommunikation ansieht, wenn Sie das ganze Beispiel Amerika oder dann werden die Leute wirklich völlig verrückt, das ist schon, schon, schon eine harte Nummer. Also bei den Medien ist es am schwierigsten. Also ich könnte Ihnen, wir könnten jetzt weiter darüber reden, wie man eine, eine Zeitung oder eine Zeitschrift ins Real-Digitale bringt. Das geht auch, aber das ist nicht so einfach.
1: Es ist nicht so einfach. Also äh, was ich gemerkt habe, jetzt auch nur eine, eine, eine subjektive Erfahrung, ähm, während Corona und dann danach, dass alles, was man organisieren muss, sich abstimmen muss und so weiter, das funktioniert tadellos, digital, herrlich. In dem Moment, wo man was konzipieren möchte, wo man was entwickeln möchte, ist es, ist es wie eine Wand. Also funktioniert also es, es Dann hat man ja. auch noch
2: Verbindungsprobleme, dann kriegt man nichts mehr hin. Ja, ja, das ist ja das, auch, also ich finde wir, wir, ich verbrauche jetzt so viel herauszufinden, wie erreiche ich jemanden. Ja, weil alle <lacht> auf verschiedenen Plattformen sind. Weil, und, und Kommunikation ist nicht mehr zuverlässig. Ja, das, und, und mhm. das ist, das, das sind Kulturtechniken, die wir auch lernen müssen. Wir müssen gleichzeitig in diesen Technologien wieder neue Kulturtechniken lernen. Wir haben immer gedacht, wir brauchen keine Kulturtechniken mehr, die Technik macht's dann. Das ist der große Irrtum. Das führt in den Untergang, letztendlich. Aber das ist ein super Thema, Sie merken das. Äh,
0: ja. Aber
2: gleichzeitig ist es eben Feinarbeit. Und deshalb möchten die meisten Leute sich davor drücken. Und deshalb verherrlichen sie entweder das Digitale oder ja, sie verfluchen es. Ähm, und äh, das, das sind ja beides keine Wege letztendlich.
1: Mhm. Ich habe gelesen äh, bei Ihnen, einen Megatrend, der mich äh, besonders interessiert hat, dieser Podcast heißt Fern Female, insofern hat mich der Megatrend Frauen angesprochen und ich habe es irgendwie ein bisschen erstaunlich gefunden, weil ich mir denke, ja, Frauen äh, machen irgendwie mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung aus, also die gibt es ja auch schon länger. Also was ist der Megatrend bei Frauen?
2: Ja, nicht bei Frauen, sondern ähm, dass wir schon in eine Zeit hineinwachsen, wo es das merkt man ja auch an den wütenden Gegenreaktionen des patriarchalen Systems, um mal in der feministischen Sprache zu sprechen. Ähm, dass dass ähm, die Geschlechterordnung, wie sie auch in vielen langen, ja Bindungen entstanden sind an Religion, dass die sich verändern, dass die Rolle der Frauen zunimmt. Und das spürt man ja ganz deutlich. Wenn man jetzt die Politik betrachtet, ist es schon auch wahrnehmbar auf vielen Ebenen, bei den, in den Unternehmen ist es immer so, mal so, mal so. ja. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel die wirklich knallharte Politik, nämlich die, die Revolte, also den Aufstand gegen, 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 gegen die Autokratien, gegen die Diktaturen sehen, das sind ja, sind ja die Frauen heute. Ja. Denken Sie an Weißrussland, und Iran? Mhm. Iran das ja. hängt inzwischen an den Frauen. Und ähm, Also das sind diese Phänomene zu beobachten, wie sich das verschiebt und wie es immer wieder Rückschläge gibt. Also, die, sie können sich diese Trends immer in einer Schleifenbewegung vorstellen. Ja? Die mhm. gehen ein Stück weiter und entwickeln sich, aber dann haben sie immer wieder eine Rekursion, einen Rückschlag, einen Rückschritt. Und dann denkt man, ist es verloren manchmal, aber es wird wieder von vorne anfangen, ja? mhm. weil natürlich das, das nicht nur aufgrund der, der mathematischen Verhältnisse, 50 Prozent sind Frauen auf der Erde, sondern auch weil weil die für die kommenden Epochen brauchen wir ähm, Denk- und Fühlmuster, die mehr verbindungshaft sind, sage ich mal so. Ja. Also man muss es ist immer ein glattes Eis. Ja. Wir wissen ja, wenn wir über Gender sprechen, äh, lauern überall Gespenster und äh, Abgründe. Aber ähm, ich glaube schon, dass es so etwas gibt wie, ein, wie das Weibliche. Und ähm, das ist vielleicht nur ein Konstrukt, aber selbst wenn es ein Konstrukt ist, ist es glaube ich wichtig. Und das, die männliche Sichtweise ist eben oft eine sehr utilitaristische, eine, eine, eine scheinrationale. Und in der Lebenswirklichkeit eines biologischen Wesens haben die Frauen den Laden immer zusammengehalten. Und jetzt den Laden zusammenzuhalten, ist das ist die Kernaufgabe der Menschheit. Wir leben jetzt plötzlich alle auf einem Planeten.
1: Mhm. Ja, man sieht das auch bei den, den Klimaaktivistinnen sind viele Frauen auch dabei. Also sozusagen diese politischen Prozesse werden oft von, von Frauen, oft von jungen Frauen ein bisschen auch also viel stärker mitgetragen als jetzt noch, keine Ahnung, die Grünbewegung in den ähm, 70er-Jahren, 80er-Jahren. Die Frauen. Ich möchte noch zum Abschluss ähm, noch mal was Optimistisches ähm, ab mit ihnen besprechen, nicht abfragen, denn äh, <lacht> es geht um ein Wort, das heißt Resilienz und das ist ja irgendwie so, wenn man gestärkt aus einer Krise herausgeht und dann eigentlich sozusagen gut ge geschützt eigentlich ist und, und Erfahrung gesammelt hat. Und das würde mich noch interessieren, wie Sie das einschätzen, Mh, wo liegen die Potenziale für Resilienz und was, was muss man tun, um diese Möglichkeitsräume aufzumachen?
2: Ja, das ist eben auch wieder ein sehr komplexes Thema. <lacht> ähm, Resilienz ist ja so ein, auch so ein Teufelsbegriff. Man weiß nicht genau, was das so ist. Die meisten Menschen verwechseln es mit Robustheit. Ne? Also ein Panzer zum Beispiel ist ziemlich robust. <lacht> Aber wenn ja, man in den Graben robust, fährt, ja. ist auch schlecht. Ne? Also es ist, Resilienz ist die Fähigkeit von Wandlung. Und das, Wandlung bedeutet immer Vielschichtigkeit als Potenzial. Also im Grunde genommen geht es dabei auch um Komplexität in einem positiven Sinne. Die meisten Menschen verwechseln ja auch Komplexität mit Kompliziertheit. Also Komplexität bedeutet ja, dass wir in Kreisläufen leben, die sich auch selbst stabilisieren können, die sich auch gegenseitig ergänzen die Alternativen bringen, dass wir nicht nur eine Möglichkeit haben zu reagieren im Leben, sondern vielschichtige Möglichkeiten. Also die Vielschichtigkeit, Diversität ist, glaube ich, dabei spielt eine Rolle. Und ich glaube auch, dass wir die, die Resilienz unserer Gesellschaften immer unterschätzen. Es ähm, ist gar nicht, wir, die moderne Gesellschaft, also die europäische Gesellschaft, finde ich, hat gar nicht so so unresiliente Formen hervorgebracht. Das zeigt sich gerade jetzt, glaube ich, auch in diesen Krisen. Und ähm, daran spielt eben immer die Rolle, dass man die Dinge auch von verschiedenen Seiten sehen kann. Ja? Und mhm. dass man ausgleichende Operationen macht, dass wenn das eine nicht funktioniert, dass man dann noch eine andere Möglichkeit hat. Dass man nicht nur auf ein Pferd setzt. Dass man nicht nur linear denkt. Mhm. Also, das ist, hat, Resilienz hat eine mentale. Und eine systemische Dimension. Ja? Und man kann ein resilientes System beschreiben und es unterscheiden. Aber ähm, äh, ich glaube, sehr wichtig ist eben auch, dass wir in Resilienz eben denken lernen. Das ist nicht so leicht, ne? weil wir mögen immer gerne die Eindeutigkeiten. Aber gerade in Krisenzeiten fühlen uns ja die Eindeutigkeiten immer mit dem Kopf gegen die Wand. Ne? Weil dann geht das Alte nicht mehr. Sondern ja, ja. man muss sich was Neues einfallen lassen. Also im Grunde genommen geht es um Wandlungsfähigkeit. Und Wandlungsfähigkeit basiert immer darauf, dass man die Angst überwindet. Also dass man sich nicht von der Angst hypnotisieren lässt.
1: Das ist ein guter… Da sind wir wieder am Anfang, ne? Ja, genau, da sind wir wieder am Anfang. Eine, eine, eine Geschichte oder mh, ja, ein Thema, würde ich sagen, eine Frage kann ich Ihnen jetzt nicht ersparen. Ähm, Sie haben am Anfang von Covid ein sehr schönes Bild gezeichnet wie toll die Welt wird, wie, wie, wie verbundener wir sein werden, wenn wir das überstanden haben. Und was ich mich frage...
2: So haben Sie das gelesen offensichtlich.
1: So habe ich das gelesen, ja. Wir, also so, habe ich, so hätte ich das gelesen. Und ich habe mir ein Jahr später dann gedacht, denkt sich Matthias Horx eigentlich, wie habe ich mich so täuschen können, oder habe ich auch die Welt falsch äh, gelesen, die da um mich herum war?
2: Ja, weder noch. Ähm, das war ja keine Prognose, sondern eine Regnose. Das ist schwierig, diesen Unterschied so schnell darzustellen. Es war ein wäre, Was wäre, wenn? Was wäre, wenn wir uns von dieser, von dieser ähm, Pandemie nicht einfach nur in Grund und Boden fürchten würden und ähm, verzweifeln würden, sondern wenn wir das als eine Art kathartische Möglichkeit auch und eine, eine Erkenntnis über uns selbst und die Natur wahrnehmen würden, wäre das nicht schön. Also das war ein Szenario und das ist eben das Teuflische daran, dass die Szenarien werden immer gelesen als Voraussagen. Ja. Aber was ich damals versucht habe, im Höhepunkt der Angst im März 2020, war, die Dinge mal ganz anders umzudrehen, in dieser Hysterie, die damals entstand, ähm, einen ganz anderen Blick auf die Welt zu sehen. Ja. Was wäre, wenn wir das bewältigen würden? Und wenn wir damit auch unsere, uns selber stärken würden? Weil es kann, das hat man ja im Leben auch als Erfahrung, dass Krisen bewältigen, das haben Sie vorhin auch selber gesagt, einen auch stärken kann, ja, in der Resilienz. Und es könnte ja sein, ja. also es kann sein, dass ich mich geirrt habe, wenn man das so streng sieht als Voraussage. Ja, Also Hawk hat sich geirrt, und kann man das ja so wahrnehmen. Ist ja okay, machen Sie das ruhig. Aber vielleicht <lacht> habe ich mich auch gar nicht geirrt. Vielleicht haben wir es gar nicht so schlecht bewältigt. Ja. Und das vielleicht. wahrzunehmen ist offensichtlich wahnsinnig schwer, weil wir glauben einfach, dass die ganzen Leute, die ausgeflippt sind, die geschwurbelt haben, die Verschwörungstheorien gemacht haben, dass die wirklich wichtig sind. Aber war das so? Also wenn ich in meinem Bekanntenkreis mich anschaue, ich glaube nicht, dass der so völlig unrepräsentativ ist. Dann sagen ein großer Anteil der Menschen sagen auch, sie hätten etwas gelernt in dieser Zeit über sich, über andere, sie hätten auch Bindungen wieder neu bewertet, ihren Lebenssinn hinterfragt. Das habe ich versucht auszudrücken. Das irre ist nur, dass die quasi diese öffentliche Meinung, dass alles scheiße war, ja, und dass die Politiker schuld sind und jeder Einzelne schuld ist und dieses, dass das Zerstreitungselement so stark ist, dass wir das mit der Wirklichkeit verwechseln. Mhm. Und, und ja, ich, aber glaube, es ist vielleicht ich ich doch kann einfacher. nicht anders arbeiten als durch die Erzeugung von auch Gefühlen in denen ich die Welt versuche, anders darzustellen, als wir sie gerade durch diesen... Das wurde ja ein Tunnel. Ja? Also es wurde ein unheimlich enger Tunnel, in den wir da reingestarrt haben. Und das ich, habe ich versucht aufzubrechen. Also das sind, ich versuche, psychologische Experimente zu machen, die jenseits der Bestätigung dessen, was wir sowieso zu glauben wissen, liegen. Also es wird alles ganz schlecht und es werden Menschen sterben und es ist alles katastrophal. Also was die Medien die ganze Zeit vorgekaut haben. Aber offensichtlich mhm. kann ich mich da nicht durchsetzen.
1: Ja, aber ich bin ja auch nur eine Einzelmeinung. Insofern ähm, habe ich, ja, hab ich mir Ja, was meinen Sie, wie oft
2: ich diese Frage schon gestellt gekriegt habe?
1: Ja? Okay. Na, dann bin ich doch nicht so allein. Meistens ja ähm. als erstes,
2: weil das ist ja wiederum auch ein, eine Signifikanz. Jemand muss sich geirrt haben, dann ist es eine Aussage in den Medien. Ja. Also ich habe mich mhm. geirrt, aber ich irre mich auch gern. Und ich glaube, dass Irren eine wichtige Aufgabe ist, auch im Rahmen der Resilienz.
1: Ja. Da haben Sie sicher recht. Und ich denke mir gerade zwei Sachen. Einerseits ähm, kritisch zu mir selbst, dass es natürlich einfach ist zu sagen, da hat jemand was äh, prognostiziert, obwohl er das gar nicht so gemeint hat. Und dann hat er sich getäuscht. Und jetzt hat der natürlich Unrecht. Und ich habe recht, weil ich habe es ja erkannt, dass es nicht stimmt.
2: Ja, aber Sie haben ja und, einen Vorteil jetzt. Ne? Sie, wenn Sie recht ja, haben, haben hab Sie ich einen, jetzt einen Vorteil, das ein tolles ja. Gefühl, da kommt so ein aber, bisschen Dopamin. Aber eben
1: ich, 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 also ich, ich sehe das sehr selbstkritisch mir gegenüber. Und andererseits habe ich mir gerade es scheint auch sehr ähm, fordernd und, und anstrengend zu sein, wenn so wie Sie immer den Tunnel weiten möchten und mit anderen, mit anderen Frames ähm, auf einer Gesellschaft auf, aufschlagen, die schwer lesbar sind im doppelten Sinn. Ist das so?
2: Das ist so, aber das ist ja das Einzige, wie Zukunftsforschung Sinn machen kann. Weil wenn Zukunftsforschung Prophezeiung ist, ähm, also Prophezeiungen sind immer Zukünfte, die man dann versucht, selber herzustellen, ja, indem man Follower findet, die das dann auch machen, oder Prognosen, ähm, dann legen sich die Menschen ja wieder auf einen Frame fest. Ja. Also wenn ich jetzt die Zukunft genau voraussagen könnte und sage, folgt mir alle, ja, <lacht> gebt mir euer Geld, das ginge ganz gut, glaube ich. Aber das ist ja nicht der Punkt, sondern ich will ja die Möglichkeiten des, des Lebens, der der Räume, in die wir als Menschen hineinwachsen können, erweitern. Und die Zukunft ist zu einem erheblichen Teil unbestimmt in ihren Feinheiten. In ihren Feinheiten, aber das heißt nicht, dass das Zukünftige, also das, was weiter sich entwickeln kann, wie wir weiterleben können, wie wir uns weiter verändern können, in einer Art und Weise, dass sich das auch stabilisiert. Das ist, glaube ich, schon sichtbar. Das kann man auch beschreiben. Ja, aber die Feinheiten des Prophetischen, das nimmt auch kein Mensch ernst. Ja. Also es gibt ja so viele Leute, Frauen neigen auch da sehr dazu, die so mit dem Horoskop rumspielen. Und wenn man das so ein bisschen ernster sich anschaut, dann merkt man, die nehmen das auch nicht so ernst. Das ist eigentlich so eine Reflexionstechnik. Ja, also das ist eigentlich so ein Spiel mit, mit, mit Annahmen. Und das finde ich auch völlig okay.
1: Ja, das hat ein bisschen Entertainment-Faktor, das darf äh, sicher auch sein. Ähm, aber Sie persönlich sind, ähm, haben Sie denn eine Grundhaltung zu, äh, die Zukunft wird sich konstruktiv, optimistisch, ähm, die Gesellschaft wird sich ähm, zeitnah oder zumindest rechtzeitig dorthin entwickeln, wo es wo es ein bisschen besser funktioniert mit Ressourcen oder auch mit menschlichen Bindungen. Sehen Sie, also wie geht geht's Ihnen denn?
2: Ja, ich finde, es läuft ja gar nicht so schlecht. Das ist ja das schockierende, sowas zu sagen, zeigt ja, in welcher Situation wir sind. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wie wir glauben. Vielleicht funktioniert ja auch ganz vieles, weil wenn es nicht in vielen Punkten funktionieren würde, wären wir gar nicht hier, dann wären wir ausgestorben. Also es wird sich zurechtrütteln wie immer und es wird durch Krisen gehen und wir die Menschheit ist ein ein fragiles Experiment in einem ziemlich großen Kosmos. Aber äh, wir kriegen das schon hin, weil wir haben wirklich von der Evolution ein großes Geschenk. Und äh, das ist das Bewusstsein und das ist auch die Möglichkeit der Spiritualität, also im Sinne von Verbundenheit. Ähm, und ähm, aber was 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 nicht eintreten wird, ist quasi der paradiesische Urzustand, in den wir den wir uns oft herbei wünschen. Das führt zu furchtbaren Verwerfungen. Ja. Also die Menschen scheitern ja oft an den Utopien. Wenn wir an die Geschichte des Kommunismus denken, dann ist diese Tragödie, das haben wir noch gar nicht richtig verstanden. Und deshalb geht es eigentlich darum, die Zukunft offen zu halten, in ihren Irrtümern, in ihren versuchen in ihren Möglichkeiten. Und da bin ich in der Tat sehr optimistisch, dass wir das hinkriegen werden. Wir stolpern und wir stehen wieder auf und wir sterben, aber es werden neue geboren. Also das ist eher eine Haltung des Possibilismus. Es wird immer etwas möglich sein. Das ist was anderes als Optimismus, der sagt, wird alles gut. Oder Pessimismus, der sagt, wir gehen sowieso unter. Ich fürchte, die Welt macht uns nicht den Gefallen, uns untergehen zu lassen. Und Das wäre für viele Leute ja eine Genugtuung. Ja. Dann hätten sie ja recht gehabt. <lacht> Nein, Na, ja. Menschheit ist eh <lacht> doof. Ja, das, hat, okay. das, ist, das, das ist richtig gefährlich. Ne? Die Menschheit ist eh doof. Außer mir natürlich. Es <lacht> gibt ja so eine Haltung, die treffe ich ganz oft. Die, Mensch, ja, ja. die Menschheit ja. ist zum Untergang verurteilt. Das ist eine, eine, eine sehr narzisstische, ähm, apokalyptische Dekadenz, so etwas zu sagen.
1: Ja, das war ein schöner Abschluss, lieber Herr Horx. Ähm, vielen Dank für das schöne Gespräch. Es hat mir jetzt tatsächlich irgendwie auch echt Spaß gemacht. Vielen Dank für Ihre Zeit.
2: Gerne. Ich danke Ihnen.
1: Also ich habe ähm, gelernt, habe ich, dass wir vielleicht doch nicht in der schlimmsten Zeit ever leben und dass man sich vielleicht auch ein Stück weit gelassen in den Wandel begeben kann. Und das ist möglicherweise auch ein guter Start fürs neue Jahr bei euch, Danke ich mich fürs Zuhören. Wenn ihr noch Feedback zu unserem Gespräch habt, dann wie immer unter barbara.haset, und ein bisschen konstruktiv können wir damit auch ins neue Jahr gehen. Ende meiner salbungsvollen Worte. Ich wünsche euch eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe und Baba.